0: Du -de -de
1: das war anders als beim letzten Mal.
0: Okay, ist okay. Ist ja. okay. Mhm. Variation. Künstlerisch Freiheit.
1: Hast du mal ein Bild gekriegt,
0: was ich dir gerade ja, geschickt ich
1: habe? Hast du da einen Schlüssel äh, ohne Kopf quasi einepoxiert mit einem runden Epoxitropfen?
0: Genau, also ich habe mir aus äh, Salzknete, also Salzteig, also es wie Knete, habe ich mir eine Form gebastelt, auch einem alten Spiegel und habe da den Bart von meinem Autoschlüssel, der sonst mit so einer riesen Fernbedienung ist, was mich immer genervt hat, weil den nimmst du halt nur mit, wenn du wirklich das Auto brauchst, aber manchmal willst du ja doch schnell was aus dem Auto holen auf dem Weg und dann hast du nie den Schlüssel dabei. Ist das so? Und jetzt habe ich mir einfach nur, bei mir.
1: Okay.
0: Jetzt habe ich mir aus dem äh aus dem Bart des Schlüssels, also nur diese Zacken, und dann habe ich den in die Form gedrückt und habe Epoxidharz drauf gegossen und du erkennst das Schwarze da drin, ne? Ist das ein Chip? Das ist der Chip der Wegversperre.
1: Das heißt, ach so, Moment mal, aber wenn du damit das Ding aufschließt, dann weiß dein Auto, dass du du bist, also dass du es nicht klaust? Genau, also
0: ich kann damit immer das Auto aufschließen, auch ohne den Chip, aber wenn ich dann damit das Auto anmache, dann geht es mal wieder direkt aus, weil dann die äh, Dieselpumpe, glaube ich, abgeschaltet wird.
1: Wenn du mit dem das jetzt anmachst?
0: Nee, ohne den Chip.
1: Achso, aber mir sowieso das hat Griff doch gar keinen gießen. Kontakt da dran.
0: Nö, das ist ja Funk. So. Und ich wollte mir sowieso äh, ja, einen Griff für diesen Schlüssel gießen, weil das ist bisher mein Festivalschlüssel gewesen. Deswegen ist da auch ein Loch reingebohrt hin, den hatte ich dann immer so schön an der Ach Schnur. So, auf dem Festival, du, hattest konntest den du damit okay. Ich dachte, du hättest den jetzt aus, so einem,
1: aus deinem Schlüssel rausgenommen, sozusagen.
0: Doch, habe ich auch. Achso. Ich habe den aus dem großen Schlüssel rausgenommen, dann ein Loch reingebohrt, dann hatte ich den so an der Schnur, dass ich, wenn ich auf dem Festival bin, muss ich nicht dieses Riesending Ding mitschleppen und konnte den sonst auch so am Schlüsselband, aber dann. War das immer ein bisschen anstrengend aufzuschließen, weil, weil du ein wenig Grip, ja. Grip hast. Und dann habe ich hier mir per Epoxidharz halt einen Kopf gemacht, der halt groß ist, also groß genug und nicht stört. Das ist
1: klug, Mann. Das ist echt einfach auch ein schmales Ding. Ne? Aber jetzt, eigentlich müsstest du ja dann noch den Ring hinten revolutionieren, weil der ja auch relativ groß ist.
0: Du meinst, äh, ja, aber da ist ja mein normaler Schlüssel Also da ist noch dran. ganz viel dran.
1: Okay, das sieht man ja nicht so gut auf dem Bild.
0: Ja, da ist noch einmal der Schlüssel von der äh, vom Bullock dran, von meiner Pedalsperre. Mhm. Dann der Haustisch-Schlüssel und der Wohnungsschlüssel. Hier mhm. ja, sieht richtig sexy aus. Das ne? sieht gut aus, so ja. Durchsichtig. ja.
1: richtig. Weiß man aber auch, welches Stück man wegschneiden muss, um das Auto anzumachen? Hä? Naja, wenn man jetzt sagt, ich bin ein krasser Typ und den Schlüssel baue ich nach, ja. aber die Wegversperre kann ich nicht nachbauen, dann muss mhm. man die da rausschneiden, dann an seinen eigenen Schlüssel irgendwie ranhalten und dann kann man das Auto starten. Mhm. Ja,
0: Du musst diesen kleinen Chip nur in der Nähe des Schlosses halten beim Anlassen. Und wenn der Motor erstmal läuft, dann kannst du ihn auch wieder wegpacken. Das prüft er, glaube ich, irgendwie nur einmal. Und den Schlüssel
1: und kannst dann. du ja nicht mehr rausziehen. Nee. nee der aber ey, theoretisch, ja. also der reinen Sicherheit halber, hätte ich den Tropfen, glaube ich, ein bisschen weiter noch reingesetzt. Weil das ist ja schon, ja schon relativ wenig Fläche, sozusagen, die du da jetzt ein-epoxiert hast.
0: Ja, ich glaube, das geht. Also eigentlich sollte das auch mehr sein, aber... Das war mit der Knete ein bisschen schwer formbar.
1: aber <lacht> ich bin begeistert, Sascha.
0: Ja, ist heute fertig geworden. Mal gucken. Ist jetzt äh, seit, seit äh, heute Morgen an meinem Schlüsselbund. Das sieht ja auch ganz cool aus. Wie hast du denn? Bist, ja, ne? Der sieht richtig geil aus. Ich habe ich hab gerade schon meine ganzen Mitbewohner genervt. <lacht> so irgendwie Immer wenn ich es irgendwie an, an, anbringen konnte, habe ich so gesagt, apropos Schlüssel, habe ich euch schon meinen neuen Autoschlüssel gezeigt. Und so beim sechsten Mal waren sie ein bisschen genervt.
1: Kann ich irgendwie Weil verstehen. Ich meine, es ist ja auch nur ein Schlüssel mit einem durchsichtigen Kopf. Ja, also, wenn man es mal so von außen betrachtet. Ja. Aber von innen betrachtet, habe ich ihn selber gemacht. Ja, und genau, was man alles äh, damit ähm, ne, gelernt hat. Mit Epoxy arbeiten, das ist ja, ich sag mal, ein Stoff der Zukunft.
0: Ja. Ja, und ich habe das vorgestern gegossen und ich könnte mir vorstellen, dass ich deswegen gestern auch so krasse Kopfschmerzen hatte. Das kann sein,
1: ja. Bisschen Dampfschneegase da und so.
0: Dass ich das vielleicht ein bisschen irgendwie unterschätzt habe, wie äh, dampfig das alles ist. Das kann sein. Ich, ich weiß es nicht. Ja, nee, gestern lag ich komplett flach. Also habe ich wirklich den ganzen Tag gepennt. Ich hatte so Kopfschmerzen. Zwischendurch hat es irgendwann an der Tür geläutet. Ich bin zur Tür gegangen, hab nur aufgemacht, habe mich wieder hingelegt. Krass. Ich dachte, ich übergebe mich gleich. Ich hatte richtig kalten Schweiß vor Schmerz einfach echt, nur. Echt jetzt so
1: toll? Das war Corona. Ja,
0: es war halt echt... Ja, kriegen man aber keine Kopfschmerzen, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Mit Sicherheit ist das auch ein Begleitsymptom.
0: Hm. Ja, nee. Ich habe irgendwie genannt, den ganzen Tag verpennt. War, war, war wohl ein schöner Tag, so wie man mir erzählte. <lacht>
1: ja, war schön draußen. Aber heute wäre auch schön. Ja. Und heute war es ja draußen.
0: Ja, heute Morgen hier erstmal schön. Kaffee auf der Treppe, vorm Haus in der Sonne. So ist es. Dann mein Schlüssel geschliffen. Und äh, dann haben wir hier äh, mit der WG gebruncht im Hof, schön auf der Tischtennisplatte. <lacht> ja, haben wir, haben wir lecker gegessen und dann ein bisschen Tischtennis gespielt. Ja, so, so lässt sich ein Ostersonntag. Wir haben Osterbiere gesucht.
1: Wer hat die denn versteckt von euch? Ich. Du hast sie versteckt.
0: Ja, also ich habe 14 Bier im Hof versteckt und äh, ich glaube jetzt sind noch drei versteckt oder zwei.
1: Und hast du die selber, ähm, also weißt du noch, wo die drei sind?
0: Äh, ich weiß nicht, wo sie überall welche gefunden haben, aber ich weiß, wo ich überall was habe. Okay, also du könntest sie theoretisch
1: ich. finden, wenn die jetzt jemand nicht mehr findet. Ja. ja.
0: Aber ich finde es auch irgendwie charmant, weil man zieht die ja jetzt nicht demnächst weg. Also man kann die ja auch so für Notfall, denkst du so, okay, da müssen noch welche im Hof sein.
1: <lacht> ja, oder der Nachbar hat die schon gefunden, ne?
0: Kann natürlich auch sein. Aber ich weiß, bei, bei Freunden haben wir mal, die haben auf dem Dorf gewohnt, da haben wir mal ein Jahr später noch ein Osterbier gefunden.
1: Ach, das, das machst du schon länger mit dem Bier? Hm,
0: immer zu Ostern versteckt, mhm. versteckt irgendeiner Biere und, und dann ist so, sitzt du schön im Hof zusammen oder im Garten, je nachdem, wo du gerade bist. Und dann, so wenn du halt dein Bier aufhast, dann fängst du an zu suchen. Verrückt. Habe ich
1: hab noch nie gehört mit Bier so. und
0: da haben wir, das, das haben wir da, als es bei denen war, die ein Haus mit Garten und so haben, da haben wir, glaube ich, irgendwie drei, vier Kästen versteckt. <lacht> da, deswegen waren am nächsten Jahr auch noch welche da.
1: Hat er ja aber auch noch geschmeckt, oder?
0: Ja, du meistens hast das ja irgendwo unten im Gebüsch. Ja, ich das auch so. nicht
1: großartig oder so.
0: Ja. Oder, ist, oder war Silvester, haben wir die gefunden? Ich weiß es nicht mehr. Ja.
1: Hier friert es ja eh nicht nee. mehr so viel. Ist ja hier fast schon subtropisch.
0: Ja. Also was geht denn bei dir? Startet dann Düsen. Hörst du das?
1: Ja. Oh, ja. nee, du. Das ist die Waschmaschine, die schleudert gerade. Na, dann ist ja, die Folge jetzt ja voll für den Arsch. Ja, dann habe ich mir auch kurz die, äh, warte mal kurz, ich drehe mich hier mal ganz kurz um, ich sitze hier wieder wieder in der Küche. Aber das heißt, wenn du das hörst, also guck mal, äh,
0: jetzt wissen die Zuhörer wenigstens, dass du dich regelmäßig, äh, dass du wenigstens regelmäßig deine Kleidung wäscht.
1: Ich bin bei Antje, das ist Antje's Klamotten. Klamotten. Ja. Achso. Dann
0: wissen sie, dass das dass Antje regelmäßig ihre Klamotten wäscht. Das ist
1: korrekt. Und ich werde mich jetzt dann auch mal kurz umdrehen, kann dann ja auch den Backofen anmachen, wenn man das eher alles hört. Und die lasagne war machen, damit ich Mittagessen habe. <lacht> hatten Zuhörer aus Irland? Nee.
0: Dublin. Das gibt es doch alles nicht. Das, sieht aber, das, das klingt alles nach irgendwie... Dublin ist auf jeden Fall irgendwie Microsoft-Rechenzentrum. Ja, oder
1: Amazon. oder irgendwie Haben die da nicht auch irgendwelche Server?
0: Ja, das kann doch nicht sein, dass uns bisher sonst nur Leute aus Torstedt gehört haben. Torstedt? Oh,
1: <lacht> Hier stimmt nee, doch nicht. nicht. Die bestimmt sitzen irgendwelche... Was, sind wir auf irgendwie so ein äh, Microsoft-Dings drauf oder so? Auf so mm. ein Portal? Hier steht doch, wo wir überall ja, verfügbar sind.
0: Vor allem wir uns hören zu 75% Frauen zu, das glaube ich auch nicht. Das ist weniger geworden.
1: Hätten wir viel mehr, mehr Beschwerden. <lacht> Worüber denn? <lacht> Vielleicht sind es auch nur vier und Über vier unsere. und drei davon kennen wir und äh, einer ist. Das, das, sind, das sind du und ich, wir teilen uns auf. Boah, das ist jetzt aber richtig laut, oder? oder
0: so. Ach nö, nee, das Was geht aber jetzt hier so? Wahrscheinlich irgendwie die, das Besteck in der Schublade <lacht> Nee, wie sah denn so dein Ostersonntag bisher aus? Mein Ostersonntag?
1: Aus? Ja. ja Aufgewacht, dann noch ein bisschen Bett gelegen Dann haben wir ja gefrühstückt
0: Weißt du, wenn, wenn jemand so seinen Tag, seine, seine Erzählung des Tages anfängt, dann weißt du, dass jetzt nicht mehr viel kommt. wenn wenn schon das Aufwachen ein, ein
1: Ereignis nee, ist, erzähl jetzt den ganzen Tag, das ist natürlich das Aufwachen immer ein Ereignis, dann liegst du da, machst du Augen auf und denkst so, wo bin ich eigentlich, und dann weißt du, okay, hier bin ich, ne, und dann, äh, ja, dann steht man auf, isst Frühstück, und dann, hm. wollten wir eigentlich Podcast aufnehmen, hast du gesagt, du machst hier jetzt einen äh, Osterbrunch anstatt ein Osterfrühstück? Dann dachte ich, wir genau, machen das um 14. Dann verschoben. hast du auch gesagt, jetzt suchen die hier noch Bier. Dann habe ich mir gedacht, das dauert bei dir eh länger, und dann bin ich spazieren gegangen dann für so zwei Stunden. Und eigentlich mir hier so kleine Sachen so wow. gezeichnet Bremen und so, ganz nett.
0: Wo, wo wart ihr denn spazieren in Bremen? Ich kenne
1: mich da ja auch aus. Du ein kennst dich da auch. Wie kennst du dich aus. Du kennst dich ja aus. Warte, ein, Mal zu. Also erstmal den Deich lang, ne? Osterdeich Richtung Innenstadt. Und dann da mhm. zum ähm, Rathaus und den ganzen Tügelkram. Also da Rathaus ja. und da ist ja der, der Bremer Dom und was ist auf der anderen Seite noch eine Kirche und der Roland und dann am Rathaus ist ja die Bremer Geschichte quasi, wie die Stadt entstanden ist, wird da erklärt in Form von irgendwelchen ähm, Personen, die irgendwelche besonderen Sachen machen und unter anderem ist da, ähm, ich glaube das ist die erste Figur auch, eine Frau, die hat ein Hühnernest in der Hand, glaube ich, oder ein Huhn, naja, weiß ich nicht, auf jeden Fall ein Huhn oder ein Hühnernest und die Sage ist, dass Bremen quasi entstanden ist, weil man gesehen hat, dass ein Huhn brütet. Und da hat man gesagt, okay, wenn das Huhn da brütet, dann kommt das Wasser drin nicht hin, dann bauen wir dann so Stadt. Hin. Und so ist Bremen, doch, nur nee. Bremen soll, so soll Bremen entstanden sein. Das ist die Geschichte. Wie, die haben sich gedacht, weil eigentlich so ein dummes Huhn da brütet, ja genau, das hat
0: die Weisheit mit Löffeln gefressen und deswegen können wir da eine Correct. Stadt hinbauen.
1: Ja, ich meine, das, was Vögel machen, ne, das ist instinktiv meistens richtig. Es sei denn, sie fliegen gegen Scheiben, aber das ist ja auch eine Sache von Menschen, ja. da können die Vögel ja nichts für, dass die das, also, dass das noch nicht drin ist.
0: Hey, aber du willst mir doch nicht erzählen, dass ein Vogel jetzt weiß, wo das Wasser ist und das nicht. Ist doch, nein, so wo es hinkommt. Der brütet da ja hin. nur kurz. Das
1: machen die aber jedes Jahr wieder. Brutstellen sind ja immer die gleichen.
0: Mein, wie lange lebt denn so ein Vogel? Na,
1: viele Jahre. Viele? Ja. Oh, das muss ich hier aber nachher rausschneiden, raus, das ganze Rauschen. Das, das, das geht mir ja hier auf den Terz. Das hört man nicht so
0: schlimm. Also ich weiß es nur, nur ganz ja, bisschen. Nachher,
1: wenn ich das zusammenschneide, dann höre ich wahrscheinlich die ganze Zeit so einen Wummern.
0: Boah. Ja. <lacht> Ähm, ja, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so die, der Maßstab ist, um zu Also, ja, weiß ich nicht, ob vielleicht, vielleicht ja doch, ne? Also bei uns haben sie ja ein Neubauviertel auch im, im Hafengebiet gemacht, was jetzt absäuft. Haben sie ganz schön Häuser hochgezogen Eigentums und Eigentumswohnungen und jetzt gerade geht es, glaube ich, drum, wer da am Ende wem äh, was was schuldet an Geld irgendwie, weil irgendwer hat halt verkackt, weil, weil, ja, das steht halt regelmäßig. Wenn du da jetzt auf die Hühner
1: oder auf die, ne, irgendwas da für Vögel geachtet hättest. Wäre es alles nicht passiert? Hundertprozentig. Der Mensch hat mal wieder gedacht, er ist das erste nämlich das Eifertier hier, ne? Das Allwissende und ne, der, die Krone der Schöpfung und so ein Quatsch. Aber wenn man da aufs Huhn geachtet hätte, hm. hätte man schon gemerkt, dass die schon vor vielen Jahren dort abgehauen sind.
0: Ja, Stimmt. Vielleicht auch, weil wir nebenan eine Riesenstadt stand.
1: Auch das ist möglich.
0: Aber auch weil da alles untergegangen ist. Meine Theorie. Ja, ich weiß nicht, ob Hühner wirklich. Trinkst du schon wieder Bier? Ist. Es ist Ostern, was machst
1: du an Ostern? Ich okay, trinken Bier
0: trinken. Hm. Ja, hä? Was macht ihr mit euren Osterbieren? Wir haben keine Osterbiere. Gott, wo wachst ihr denn auf? Was seid ihr denn aufgewachsen?
1: In Bremen und in Hamburg. <lacht> ich gibt doch immer schon Osterbiere. Du, ja, aber wir doch nicht. In Hamburg gibt es natürlich schon die Kiezschlägerei. Osterkiezschlägerei und in Bremen...
0: Bei euch ist das alles ja ein bisschen gewalttätiger, ich merke.
1: Das Gewalttätig? Schon. Nee.
0: Schlägerei. Ja, das ist ja dies Jahr nicht. Ja, wegen Kontaktverbot. Wie willst du auch eine kontaktfreie Schlägerei organisieren? Ja, mit so
1: langen Stocken. Drei Meter lang. Bom, bom. Zwei, zwei, Meter, zwei Meter Stocken. Ja, und dann gibt es <lacht> schon was auf die Schnauzen. Oder auch was?
0: So, und wenn dann einer zu nah ist, dann so, stopp, wir sind zu so nah, auseinander.
1: Das, das Ordnungsamt so, steht daneben.
0: geht der Schiri mit dem Zollstock rum und guckt, ob alle wieder richtig stehen und dann, beinahe. Ja, genau. und
1: das Ordnungsamt steht daneben und sagt, jetzt hier, äh, ne, ihr müsst das, das einhalten. Heißt aber hier nah. sind die Grenzen, da ist dann eine Flatterband. und wenn man da gegen das kommt, gibt eine gelbe Karte. Und dann muss du uns nach Hause oder gehst du in die Restzelle für die oh, Nacht, oh, wenn du das Und wenn,
0: wenn, wenn du den, den, den nächsten schlagen willst mit deinem Stock, musst du den vorher desinfizieren.
1: Äh... Naja,
0: ja. sonst überträgst du ja das Blut von einem zum Passt anderen. aber ist das Blut? Ist das ein Blut?
1: Sagen, okay. Mit den Osterstöcken. Nee, ob das im Blut ist da, der Schmut.
0: Ja, ich glaube schon, Viren sind doch im Blut. Ja. Also die sind überall. Diese Rabauken.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, eigentlich wollen wir ja dieses Jahr auch wieder ein Osteressen machen, aber... Es ist so ein bisschen flach gefallen, weil der Kollege, mit der das immer organisiert hat, der ist, ist krank geworden. Was hat er? Äh, Fieber. Nein. Ja, nur. Also kein, kein corona hat er, hat, hat er sich testen lassen? Hat sich testen lassen. Ja. Also wir haben hier in Rostock eine Besonderheit, weil hier gibt es eine Firma, die äh, macht eigentlich Medikamententests. Hat aber die Gerätschaften äh, auch, um diese Corona-Tests zu machen, auch in großem Stil. ist dann dann schon drüber Und, ja, bestimmt. Kann sein. Ich habe ein bisschen noch draußen. Auf jeden Fall äh, hat er sich da testen lassen. Die haben gesagt, nee, geht nicht. Äh, also haben, haben sie nicht. nicht. War das ein Schnelltest? Wo, wobei, die haben, die, haben, die haben kein Blut abgenommen. Die haben so mit Stäbchen im Rachen rumgefummelt. Also die würden ja auch nur die akute Infektion dann feststellen. Ja,
1: aber wenn er jetzt Fieber hat, wäre es ja eine akute Infektion, oder nicht?
0: Ja, aber er war halt schon irgendwie einen Tag vor dem Fieber da. So. Weil seine Freundin da Fieber hatte.
1: Haben sie sie auch testen lassen? Und sie ja. war auch negativ? Und ja, dann auch ist negativ. das, was er hat, wohl auch negativ. Also kein Corona.
0: Denke ich ja. auch mal. Oh. Nee, und der halt, konnte halt kein Osteressen jetzt organisieren. So, deswegen schade. Eigentlich haben wir überlegt, ob wir ein Lamm machen.
1: Aber ist der auch, äh, also auch ein WG-Mitglied? Ja. Ja. <lacht> Sascha, Sascha, ihr, ihr da in eurem ne, Mecklenburg-Vorpommern, lasst keinen mehr rein, aber alle verstoßen sie gegen die Gesetze oder wollen sie gegen verstoßen, unfassbar. Ja, eins weitere Person darf man ja sehen. Eine, ja. ja. Ja, das heißt, ihr könnt in eurer WG, könnt ihr ihn einladen, aber nicht seine Freundin. Ja. Ja. Und wenn ich das richtig verstehe, ne? ich möchte das jetzt mal hier ganz kurz aufdecken. Du hast heute Morgen gesagt, oder du hast, hattest heute Morgen ein äh, Frühstücksbrunch mit deiner WG. Deine mhm. WG ist ja, wenn man Haustür reinkommt, linke Seite. Und genau. die rechte Seite war mit sicher auch dabei, oder?
0: Ja, das ist ja auch ein Haushalt. Das ist nicht richtig. Das, oh, wir haben dieselbe
1: Hausnummer. Ja. Das stimmt. Dann wäre aber jetzt hier, und hier auch. Ganz ein ehrlich, Haushalt, in wenn, ich wir
0: bin. teilen uns Küche, Bad und Klo äh, äh, immer so, wie man es gerade braucht.
1: Ihr seid so eine komische Hippie-Kommune, ja.
0: Wir haben noch eine viel schlimmere Hippie-Kommune in Rostock. Das sind 16 Leute, die wohnen da in einem Haus zusammen. Ich habe heute
1: Morgen eine Reportage. Also, das
0: ist so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Doppelhaushälfte oder zwei Doppelhaushälften, also ein Haus <lacht> mitten in der Stadt. Und da wohnen die mit 16 Leuten. Und die haben richtig, die meinen, das ist richtig entspannt, so jetzt Corona, weil, weil die haben halt einen Garten und die haben halt dieses Riesenhaus mit einem Riesenwohnzimmer und einer Riesenküche. Und meinen so halt, ja, du gehst halt nicht mehr feiern, ne, aber bist halt ständig hier zu Hause und alle sind zu Hause. Und naja, du darfst ja, die Partner dürfen dich ja noch besuchen. Also der Partner darf ja noch zu dir kommen. Und dann meinten die auch so, naja, wenn jetzt alle Partner kommen, dann wären wir auch so 30 Leute bei uns. Da dachte ich auch so, ja, 30 Leute ist schon eine
1: Party. Das ist richtig, ja. Aber das würde das Ordnungsamt dann ja wahrscheinlich auch unterbinden, wenn das jemand meldet. Weiß ich nicht, weil
0: sie sagen ja, der feste Lebenspartner oder. Ja, aber der feste Lebenspartner Freund, darf dann nicht Freundin. mit dem
1: festen Lebenspartner eine andere, eines anderen Mitwohners also in Kontakt kommen. Weil dann sind zwei Gäste auf einem Haufen. Ja, das
0: wäre dann ja, weil das kann wahrscheinlich Schwierigkeiten gehen. Aber auf jeden Fall, glaube ich, ist das halt nicht nachvollfolgbar. Wegen äh, Schutz des, der eigenen vier Wände darf dir, glaube ich, das Ordnungsamt da nicht gucken, ob du jetzt mit dem nur in seinem Zimmer sitzt. Das kann sein, ja. So, weil der darf ja nicht gucken, ob, ob du jetzt mit wem wie da äh,
1: interagierst. Das ist ja auch noch schöner. Heute Morgen habe ich auf jeden Fall eine Reportage gesehen äh, über eine funktionale WG. Ich glaube, in Dresden war das. Und weißt du, was, weißt du, was mhm. eine funktionale WG ist?
0: So über Generationen übergreifen. Nein, nein, nein. Nee, nee. das, ja, das ist
1: ja was ganz was anderes. Nee, die haben gesagt, ähm, die wohnen da auch, das ist eine relativ große Bude und so normalerweise können, das ist ein Sechszimmer-WG und da können halt sechs Leute wohnen, haben die so gesagt. Ne? Also ist ja normalerweise so, wenn man mhm. kein Wohnzimmer hat oder sowas. Und die haben halt eine funktionale WG, dass sie die Räume nach Funktion aufteilen. Das heißt, es gibt einen Schlafraum, nee. es gibt ein Wohnzimmer, es gibt, äh, was war das andere denn noch? Keine Ahnung. Ein Ankleidezimmer, genau. Und äh, es gibt halt quasi ein Matratzenzimmer mit ein bisschen Hochbett, aber auch völlig frei. Also du kannst da pennen, wo du willst, aber es ist halt alles zusammen. Und im Ankleidezimmer hängst du deine Klamotten hin. Jeder kann sich die Klamotten von jedem nehmen. Und ja, und mhm. da gibt es so einen Rückzugsraum Wo halt, ich sag mal, das letzte Stück Privatsphäre ist Aber wenn da jemand anders rein will Und da mal jemand mit nach Hause bringt oder so Dann ähm, ne, hat er gesagt, ja, dann klopf mal an Und sagt, ich will jetzt auch gerne mal rein Also das finde ich ja ganz komisch, oder?
0: Wie jetzt? Also wenn ich jetzt Mädel kennengelernt habe mitnehmen und, und die bei mir ist Dann, dann habe ich keinen Raum, wo ich mit der mal ein bisschen schmuten nee, kann Dafür gibt es ja
1: diesen Rückzugsraum diesen, diesen Ich nenne es jetzt mal Privatsphäre-Raum hm. Das ist verrückt, oder? Und da kann jeder einfach anklopfen und reinkommen. Ja, nee, da klopft dann an und dann. Also das ist da, da muss man auch warten, bis der andere rauskommt, aber äh, der erzählt ja, wenn er mal zu lange ist, dann klopft man halt mal an und dann sagt man Bescheid, dass man auch mal rein möchte. Hm. Und da dachte ich mir, oh, das ist ja also ja, du, das ganz verrückt ist.
0: Das, das. ist ein bisschen sehr. Also irgendwie finde ich es mal eine andere Art zu denken. Ja, aber ne? für mich wäre das nicht. Nicht diese, Ja. Dieses so, alles gehört allen und, und hier keine Grenzen. Also, mich wird das, halt, glaube ich, schon stören, weil ich nachts schon, glaube ich, ganz gerne meine Ruhe ja, habe.
1: Und nicht mit immer so, so, da, da. so ich sag mal es mal jetzt so äh, Klassenfahrt-Feeling.
0: Ja. Und, und ich glaube, so, wenn du mal irgendwie ein Wochenende wegfährst mit deinen Freunden, so ist das cool, aber ich glaube, so, wenn du deinen Alltag hast und dann Feierabend hast und einfach nur deine Ruhe willst, das ist, glaube ich, anstrengend, wenn du keinen richtigen Rückzugsraum ja. hast, so.
1: Also halt auf Dauer ist das, glaube ich, also für mich definitiv gar nichts.
0: Dadurch kannst du den Platz aber natürlich deutlich... Ja, das haben die auch gesagt. Machen. Also das
1: ist halt eine Sechszimmer-WG, äh, ja, Sechszimmer-Wohnung. da wohnen nicht sechs Leute, sondern neun, ne? Dadurch bezahlen die irgendwie nur 160 Euro im Monat oder sowas. Oha. Oh, Entschuldigung.
0: Du, ich würde vor allem sagen, es kann funktionieren für Leute, die halt einfach so dieses so offen sind, Kontakt suchen, die die gerne mit anderen Leuten rumhängen und äh, wenn du dann halt irgendwie auch dich so ein bisschen drauf einstellst, so wenn du wenn du halt mal irgendwo jemanden kennenlernst und so ein bisschen intim sein willst, gehst du halt zu dem anderen, weil es ist ja jetzt ja auch relativ unwahrscheinlich, dass du dann äh, eine Funktions-WG, eine andere <lacht> Funktions-WG jemanden kennenlernst und dann ist so, ja nee, unser Intimzimmer ist gerade belegt. Ja, das ist richtig. Ja schon. Ja, also ich stelle es mir spannend vor. Also ich glaube, ich kann mir das vorstellen, das mal eine Zeit lang auszuprobieren. Aber ich würde das
1: immer nur machen, wenn man immer sofort die Möglichkeit hat, quasi wieder einen Rückzieher zu machen. Ja. Äh, ansonsten nee, geht das bei mir nicht. Also könnte ich mir das echt nicht vorstellen. Vielleicht mal so, obwohl theoretisch haben, ist das ja, haben wir es ja beide schon mal gemacht, sowas, ne? Wenn wir da mal mhm. das Klima dann angucken, pennt man da eine Woche irgendwie in einer Sporthalle und das Einzige, was man sich halt nicht teilt oder auch, ich sag mal, nicht mit äh, anderen Geschlechtern teilt, ist halt die Dusche. Ansonsten ja. teilt man sich da ja auch alles. Schlafraum, Essensraum. Man arbeitet natürlich auch die ganze Zeit ja, und, und äh, Man liegt nicht unbedingt enger an eng. Wobei du, nee, du, du hast es sowieso ja. anders gemacht. Du hast ja deinen eigenen Schlafraum geschaffen. Deine Ecke, ja, im letztes Jahr. Also vorletztes ja. Du meinst die Ecke
0: da die Tornheil-Ecke,
1: ja, auf so einer Weichbodenmatte hinterm ja. Bock und äh, ne, in den anderen Böcken, da, lag da noch so ein Bock mit äh, ne? Hat er, hat er sich jeden, ja, jeden Abend da so ein anderen zum Kuscheln geholt. Das stimmt jetzt ja so mal. Ja, vier gar Nächte nicht. drei Frauen. Ja, aber mit keiner lief was. Ich habe auch gesagt, hat der Bock sich was zum Kuscheln geholt.
0: Ja. Vor allem, es war ja, ich bin mit meiner Superfreundin dahin und, und die haben, <lacht> wir haben dann uns da die Ecke geteilt und, und ja, hast da du gesagt, war ja sowieso schon sch alles. Und dann ist die gefahren und dann äh, hat ein anderes Mädel gesagt, es ist ja so eine schöne Ecke, so ich, ja, sich du ruhig dazulegen. Na, so war das, okay. Und, und dann, dann ist die gefahren und dann hat nächste Mädel gesagt, hast du so eine schöne Ecke, ich, so, ja, kannst gerne dazulegen. Ja, genau. Das ja, die, die waren alle scharf ja, auf die Ecke. Das, das kaufe ich dir ab. Weil vor allem, die Ecke war ja auch echt gut, ne? Du hast sonst hast du die Option, einfach in einer riesen Turnhalle zu liegen und das war halt im Geräteraum in der Ecke. Rechts und links standen Tischtennisplatten und, und ein, äh, so, ein, so ein Bock zum Drüberspringen. Hier, die, wie heißen die denn?
1: Ja, Bock. Barren? Nee, Bock. Ja, Bock. Bock ist, glaube ich, das Ding, wenn man da so äh, rüberhüpft mit Händen in der Mitte. Diese langen Kästen. Ja. Äh, ja. Auf jeden
0: Fall war das halt, da hast du halt echt eine Ruhe gehabt. Turmkästen. Da war es ruhig, da, da sind die Leute mal kurz durchgeschlichen. Und, und das war, war schon eine Bereicherung. Ja. Kon Konnte ich verstehen, dass, dass, dass Leute sich da gesagt haben, ach Sascha, kann ich nicht bei dir mit in der Ecke schlafen. Kann ich na?
1: mich nicht zu dir legen. Ja. ja. Oh, vielleicht war es auch andersrum. Möchtest du dich nicht zu mir legen? Hm? Nee? nee? Na gut. Ja, Ich lasse das mal so stehen. Ja.
0: Nee, deswegen. Aber ich habe mich da immer schön benommen.
1: Ich habe mich in der Turnhalle auch benommen.
0: Ähm, ja, aber das hat ja auch nur äh, zeitliche Differenzgründe gehabt. Was? Ihr habt euch zeitlich verpasst, da hat sie schon gepennt.
1: Nee, also mehr als jetzt bei dir wäre auch nicht passiert. Jo. Ja.
0: Genau, aber wie gesagt, du hast ja irgendwie zwischen
1: drei Mädels gelegen. Nein, also das ist erstmal ganz anders. Das war eine große Weichbodenmatte, so wie bei dir in deiner Ecke. Nur dass Klar. wir nicht, äh, du hast ja quasi längs drauf gelegen und bei uns lag die Matte quer und dann lag rechts in der Mitte, Mittel Mitte und ich lag links. So, und das Ding ist ja irgendwie drei Meter breit. Da hat er dir sein Bett gehabt und dann war zweieinhalb Meter Platz, bis so eine kleine Turnmatte kam. Diese flachen Dinger und harten, wo man nicht drauf schlafen möchte. Und dann lag da auch nochmal jemand. Aber sonst mhm. war gar nichts. Was willst du jetzt? Ich habe nichts gesagt. <lacht> Ich lag. habe nur
0: gesagt, dass du da auf so einer Matte mit drei Mädels lagst. Zwei,
1: und die lagen beide rechts. Ja. Mehr habe ich, Mehr hab ich doch ist nicht Du in der Mitte von denen.
0: Das ist Interpretationsspielraum gewesen. Das hast du dir jetzt selber nee, gedacht. Nein, nein.
1: Das kann man sich hier anhören. In, äh, ne? Vor einer Minute hat man das noch gehört. Bitte, wenn da jemand ist, der sich das anhört, bitte zurückspulen und meine Fassung bestätigen.
0: Manchmal fühle ich mich so wie so ein, so, ein, so, ein, so ein Weltraumforscher, der ins Weltraum funkt. <lacht>
1: also schickst du Signale kommt, rein? Ist da jemand? Hallo?
0: Kann mal jemand antworten?
1: <lacht> Wir hätten gern Feedback. Und dann kommt zurück so ein. Oh. So ein oh. Und dann fragst du dich, was das war. Und ich sage dann ganz trocken: Ja, das ist das äh, hier: das Klödern von der, von der von Waschmaschine, die Waschmaschine, die bei dir als ankommt. Ja. <lacht> oh.
0: Ja, nee, also, ja, guck, da ist es halt auch so. Und das ist ja auch ganz schön. Aber ich muss auch sagen, wenn, wenn die Zeit vorbei ist, dann, dann, wenn man da wieder wegfährt, dann ist man auch froh, wieder irgendwie mal so ein bisschen für sich zu sein. Das ist richtig. Aber, wobei man sich da, da auch tagsüber so seine Ecken sucht, sich mal an den See setzt oder irgendwie hinten auf dem Acker legt oder auf dem Podest hier, was von den besten Baumeistern des Klimasland gebaut wurde, übrigens, da mal kurz chill. Na, zwei von drei waren gut,
1: ne? Ja. <lacht> Der eine hat immer Techno-Karate gemacht. <lacht> Stimmt. Ich meine, der war auch, der war auch gut <lacht> ähm, Und er hat Bist du eigentlich noch mal wiedergekommen? Ähm, Ja, Hab der, eh der, der rannte danach immer nochmal rum Und wollte sich dann nochmal mit Finn unterhalten Und ich bin der Meinung Hast du den Livestream letztens gesehen Von Brian Fields für Viva Con Aqua hier Run for Water oder wie das Ding hieß Nein. Hast du es gesehen? Nee. Hat er so ein nee. DJ-Set quasi aufgelegt Und hat nebenbei aus dem Telefonbuch vorgelesen und genau im Hintergrund lief Auf der Leinwand liefen irgendwelche Sachen und ich bin mir ziemlich sicher, dass da hinter, im Hintergrund sein Karate-Video lief. Was er, oder sein Karatefilm, den er mal gedreht hat. Hast du davon mal was mitgekriegt?
0: Ja, hat er, er, er ja mehrmals erzählt.
1: Genau. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ah, der da im ja. Hintergrund kurz lief. Geil. Ich meine, der Typ ist ja auch nett. So ist es ja nicht. Aber er ist halt einfach ein bisschen crazy. Der,
0: ja, der ist halt ein bisschen ja. aufgedreht. So. Also, ich habe kein Problem mit ihm... Oh, das hat sich damals aber
1: Ich, fand's, <lacht> ich fand es lustig. Gesagt, was will der hier? Der soll sich verpissen. Wir wollen hier das Ding machen und der macht immer komische Sachen.
0: Äh, nee, das war der andere. Ja, nee, das ist der, das, der, der... Da brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> nee, ähm, äh, nee, eigentlich, nee. Ich, hab, also ich fand es das schön, dass wir mit ihm immer uns so schön äh, hier gefetzt haben, so vom Wegen. <lacht> und er ja, ist immer so, so zu, voll Mann, trocken ey. geblieben. Er ist so
1: trocken geblieben und wir haben uns immer tot gelacht. <lacht> ja. Ja.
0: Das fand ich halt schön. Ich mag das halt auch, wenn so wenn auf so einer Baustelle so eine Arbeitsatmosphäre entsteht, dass man sich gegenseitig ganz halt so irgendwie schlecht
1: macht. Ja, und jetzt hol doch mal die scheiß Schrauben, du kannst doch eh nicht so, Was willst du? Was willst du? Komm, ich komm ja rüber, komm rüber. Aber der war auch immer direkt oh, voll Akku. Gott. Aber er ja, hat also eine humorvolle Art. Er aber war so ja trotzdem, er wusste ja ganz genau, dass das dass wir das lustig gemeint haben und er hat das ja auch irgendwie lustig gemacht, aber er hat ja keine Mine ja. verzogen. Dann mit ja. seinen großen Stielhauen hat er da geguckt. <lacht> wie so, wie so ein reform im Auto Sieh zu gib mir das Brett ja. rüber Mann ich hab gedacht das Ding dauert einen Tag hier oh. sind wir schon seit vier dabei das war doch das war witzig <lacht> ja. es soll eventuell ja, aber äh, ja noch auf auf die andere Seite auch ein Puttest gebaut werden Sascha ich habe uns da auch schon, eine, ja. schon quasi ja wenn ne? dann machen ich hab wir uns das da ne schon eingeworfen den Namen ne ja will ich ja wohl so ein Papergerüstbau quasi
0: auf jeden Fall ich habe letztens auch den schönen Spruch gehört, äh, wenn du anfäst, dann ist es so, als wenn zwei loslassen.
1: Wenn ich anfasse?
0: Ja, also so. der Spruch, jetzt nicht auf dich bezogen. Ja,
1: das ist dann so wie so. Ähm, der Moment, als das war beim Bällebad, ich weiß gar nicht, wieso ich da da war, aber ich war irgendwie, saß oben am Laptop mit Tim, glaube ich, und Jimmy war auch da, und Jimmy ist so über den Hof gelaufen und hat sich dann da beim Dreh kurz was angeguckt und dann meinte Finn so: äh, Jimmy, hast du Bock zu helfen? Und Jimmy so: äh, Ja, wenn ich kann. Und dann meinte er so: Guck mal, Janis, wir brauchen jemanden, der mit Holz umgehen kann. Und dann dachte ich so: Oh, das war ganz schön fies eigentlich. Also, das hat Jimmy mir dann nachher erzählt. Und dann haben wir <lacht> <G> <lacht> Willst du helfen? Jo? Ja, guck mal, Janis, der kann mit anpacken <lacht> Ja, so ungefähr. Und dann habe ich das mit Jimmy zusammen gemacht. ne? Und dann dachte ich schon: Wie gemein das ist, schon ist das? Und ich habe das erst
0: Das, ist richtig geil. Und ich hab das halt erst mitbekommen, dass es das halt
1: so fies war, als mir das Helle danach erzählt hat. Und Jimmy hat dazu gesagt, Janis, wir sollen helfen. Und ich so, ja klar, kein Problem. Und dann, dann hat man mir noch so ein Mikrofon angesteckt und habe mich schon gefragt, wieso mir jetzt und nicht Jimmy? Oder warum überhaupt? Weil wir ja nur so Side-Ding waren. Ja, und dann hat Helle mir ja. das danach erzählt, dass, wenn das gesagt hat. Das fand ich irgendwie ganz schön fies, weil Jimmy das ja auch voll gut kann. Also das ist ja nicht, dass Jimmy das nicht kann. Ja. Also vielleicht, vielleicht erwartet man das von Jimmy nicht, dass, dass er das kann. Aber er kann das ja. Hey, Jimmy ja, kann alles. So. Jimmy ist der geheime Held. Ja, kann Jimmy sehr gut reden. Jimmy ist so, ah. der, ich glaube, die allererste Person, die wir jetzt hier mal wieder dazu holen sollten. Auf Wenn jeden wir Jimmy Fall. dann äh, dazu bekommen, dass er nicht über sein mobiles Datennetz irgendwie mit uns redet und äh, durch so einen Eierbecher oder sowas sich da ein Mikrofon baut. Weil dann können wir es vergessen. <lacht> das müssen wir machen, wenn er mal im Klima ins Land ist. Ja. Aber da würde ich mich sehr darüber freuen. Also weil wenn Jimmy dabei ist, dann ja. sind da ein paar Witze dabei, die, 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 mit denen rechnet man nicht und die kann man auch nicht vorhersehen. Ja, das stimmt. Ich schreibe ja, ihm jetzt das mal. Ist eine schöne, ja. Das Aha. machen wir hier immer direkt ding fest. Der, der hat doch auch glaub, so mit Ton und so hat er doch auch mal was zu tun gehabt. Wieso hat er, der hat doch bestimmt irgendwo noch eine Ausrüstung liegen.
0: Der hat doch in der Flensburger Brauerei, Brauerei äh, Bier äh, gebraut. Nee, ja. Ja, ja aber der, der hat ja auch
1: so mit so Kamera und so macht er doch auch. Kann sein.
0: Ich habe auch noch einen Kumpel, den können wir auch mal dazu holen, den Benny. Der schnackt auch mal ganz gern und viel und auch
1: lustig. Also, da sehe ich das schon kommen, Alter. Also. Dann kann ich hier nebenbei irgendwas anderes machen. Weil ihr euch die ganze Zeit nur ja, geschichten ist, erzählt. Das, ist, das Ding ist halt, Benny ist halt wirklich so. Der,
0: wenn der mal ins Reden kommt und wenn er erst drei, vier Bier im Turm hat, dann dann hört er nicht mal auf. Dann musst
1: du schon aufpassen, dass du mal. Dazwischen Aber zum Glück sind wir ein alkoholfreier Podcast, sondern trink nicht, werden wir das machen. Ja. Genau.
0: Nee, weil da haben letztens ein paar, die meinen so, mit wie ich den Podcast mache, mit Benny Podcast macht, weil die meinten, Alter, wenn ihr beide, dann wäre auch holla die Wald für, vor allem, wenn ihr drei Bier drin habt.
1: Ja, dann lass ihn doch mal nochmal holen. Dann schreibst du mal Benny. Und ich würde sagen, dann könnten wir einfach mal fragen, jetzt hier so die Leute. Äh, ne? Die drei, ja, äh, drei und die Nullen, ne? die uns zuhören. Ja, machen wir jemanden dazu. Ja, und die oder? können wir ja mal fragen, wen die sich wünschen würden, dass wir sie dazuholen. Ja. Haben wir auch hier ja. direkt einen Instagram-Post fertig, so, mit einer Umfrage drin, in der Story. Machen wir. Machen machen wir. Machen wir. Also, ne? Äh, wen wollt ihr dabei haben? So, an dieser Stelle. Gerne eine Privatnachricht schreiben.
0: <lacht> <lacht> oh. <lacht> oh Gott. Äh. Nicht verletzend. Äh. Äh, nee, was? Wie bitte? Ähm, du hast mir nochmal erzählt, Antwort. du wolltest mir was so.
1: erzählen zu, äh, dein, zu, zu Schabernack aus deiner Jugendzeit.
0: Achso, da... Oh, okay, machen wir mal anders. Du wolltest was
1: erzählen. Ja,
0: müsste ich jetzt überlegen, was ich so gemacht habe. Na, dann erzähl mal, was das du jetzt wir erzählen ja wolltest. Lieber. So, äh, ich wollte sagen, hast du schon mitbekommen, dass die Fusion abgesagt nee.
1: wurde? Wann findet die Stadt? Oder wann hätte ja. die Stadt sollen?
0: Äh...
1: Ende ja, Juni. Aber das ist ja ich fast klar, dass sie abgesagt wurde, oder? Ja.
0: Ich meine, das ist ja, aber, die Fusion äh, ist ja ein
1: Einzelfestival. Da ist kein großer, äh, kein Riesenveranstalter hinter. Mhm. Das ist natürlich, dass sowas fraglich ist, ist natürlich kacke. Aber...
0: Du, äh, es ist es halt sowieso, ich glaube, dass dieses ja kein einziges Festival stattfinden wird. Auch wenn so Kneipen und Co. wieder auf sind, wird, glaube ich, trotzdem werden Großveranstaltungen verboten sein. Oder
1: verboten für Leute des, der Risikogruppe.
0: Ja, aber letztendlich musste ja auch davon ausgehen, so wie jetzt auch, dass jeder nicht der Risikogruppe doch über irgendwie eine Ecke wieder Kontakt mit einer Risikogruppe Das ist korrekt. Hat. Da fängt es bei mir schon an, dass gegenüber eine Asthmatikerin wohnt so pf, wahrscheinlich auch schon, da hast du Risikogruppe. ja Risikogruppe. Also deswegen glaube ich halt, dass da echt Festivals dieses Jahr wirklich komplett, kannst du alle, wenn alle abgesagt Aber das heißt ja, nach. dass
1: die Fusion jetzt jedes Ticket, weil sie es jetzt ja abgesagt haben, bevor, ich sag mal, diese Frist verlängert wurde, ähm, die Ticketpreise komplett zurückerstatten muss, ne?
0: Ja, also äh, haben auch geschrieben, dass sie das, also sie könnten rein theoretisch diese Gutscheinaktion machen, aber finden das blöd, deswegen geben sie die Tickets zurück. Und aber äh, haben halt auch geschrieben, dass äh, sie jetzt ein Fonds auflegen, nicht für sich, aber halt für die ganzen wohltätigen Vereine, die immer auf der Fusion halt die einzelnen Areas betreiben. Mhm. Weil das machen halt immer so aus der Region Vereine, zum Beispiel bei uns gibt es das peter weiß -Haus, was halt so eine Jugendalternativgeschichte ist, irgendwie wo, wo irgendwie Nachmittagskinderbetreuung halt kostenlos stattfindet und politische Bildung äh, stattfindet und so weiter
1: aber ähm, komplett und, ist ja mal unparteilich und untendenziell äh, ja. also das, das finde ich gut Kom komplett
0: halt kostenlos einfach äh, ja, soziale und politische Bildung okay das ist gut und, Weil auch, also ich finde ähm, das auch immer
1: schwierig wenn äh, selbst wenn das meiner politischen Meinung entspricht, finde ich das trotzdem schwierig dass man dann nur diese Art von politischer ja. Meinung irgendwie äh, da breit tritt
0: und die halt finanzieren sich halt hauptsächlich mit ihren ganzen Projekten darüber, dass die halt hinten im Hof einen Biergarten haben und ein schönes Café, wo, wo halt das ganze Jahr über das Café auf ist, im Sommer halt der Biergarten. Und da ist halt immer machen die halt Einnahmen drüber. Und halt im Sommer halt die Haupteinnahmequelle ist halt die Fusion, weil die da die Oase betreiben. Das ist halt ein so ein Area-Bereich und äh, da verkaufen die dann halt Essen, Trinken, machen irgendwie Live-Mucke-Programm etc., so bieten Workshops an, so halt, ja, alles Mögliche. Und, und halt das so, die Fusion basiert ja darauf, dass da hunderte verschiedenster wohltätiger Vereine das machen und die sind jetzt halt alle irgendwie auch gerade voll aufgeschmissen, so teilweise halt essentiell aufgeschmissen, wo, wo die sagen, sie können ihre Kredite nicht abbezahlen und so weiter. Und äh, da haben die halt von der Fusion gesagt, so, aber hier, wir statten euch alles und hier ist ein Spendenkonto, und wenn ihr irgendwie den Leuten helfen wollt, schickt das dahin. Und alle, mit denen wir so zusammenarbeiten, äh, den bieten wir dann halt an. Sie können Hilfsmittel aus diesem Topf kriegen. So von wegen, ja, du sagst so von dir, okay, ich kann nicht zu Fusion, aber ich mag die Fusion, also zahle ich trotzdem mein Ticket für dieses Jahr, weil das Geld habe ich eh eingeplant gehabt. Mhm. Und ja, die meinten halt selber, haben sie jetzt nicht das Problem, dass sie halt insolvent gehen, wenn sie würden halt einen Sommer überstehen. Ja, die haben halt auch, die haben das Grundstück irgendwann mal billig gekauft.
1: Ja. Und das gehört dem dem Dem, Veranstaltung, dem, dem, dem Kulturkosmos. Okay, das ist ja cool.
0: Die haben das irgendwie abgekauft und bauen das ja dann schon immer mit Ehrenamt. Also ein bisschen wie das Land, nur eine ganze Ecke größer und halt irgendwie für Veranstaltungen und so. Und ich glaube halt schon ein bisschen mehr irgendwie politisch äh, linksgrün versifft. Auch <lacht> so. so wo, wo, wobei ist es ist ja eigentlich... Äh, überall, so, so, klar, das Klimasland ist ja auch, sagt so, okay, nein, wir, wir, machen kein, kein politisches Statement, so, wir, hier ist jeder willkommen, der einfach menschlich und aber nett ist. Aber es ist ja auch
1: schon ein politisches, politisches Statement. Also, so, im Endeffekt, diese reine Freiheit gibt naja, Offenheit, das, äh, gibt's auch nicht überall, ne? also, natürlich ist es. Okay. Mhm, ja.
0: Ja, aber halt, letztendlich, ist so, merkst du ja, dass da halt Wert drauf gelegt wird, ey, wir, wir sind offen für genau. alles. Aber so. wir sind auch eine Gemeinschaft, und wenn jemand nicht, irgendwie
1: scheiße ist, dann ist es scheiße.
0: Genau, also wenn irgendwer irgendwie was gegen Einzelne hat, dann ist, dann, dann hat er halt ja. verkackt, so. Sollte es halt schon lieb und nett sein und, und einfach. Ja, wenn du mit jemandem halt nicht klarkommst, dann ist du mit jemandem weg.
1: klar, das ist dann halt so, aber das muss man ja nicht irgendwie breitreden. Nee.
0: Genau. Ja, und, und, ja, aber da ist halt schon so, ja, Hass gegen rechts und so, ist da halt auch schon, finde ich, merkst du halt schon so, dass da doch, so ich glaube, im Kliemannsland wäre es noch so, ja okay, solange der hier seine Scheiße nicht verbreitet, ist der trotzdem willkommen, weil dann zeigen wir dem, wie man nett miteinander sein kann, ja. grenzenübergreifend. Und da wäre es, glaube ich, eher so, ja komm mal her und dann zeigen wir dir mal, wie eine Faust schmeckt. Ja, also zu deutsch also, eigentlich, ja. ne? Also, ja, also halt schon so von wegen, nee, harte Linie gegen ja. rechts so oder halt allgemein gegen,
1: gegen konservatives. Ich also ich Die finde, Roma. wenn man... Ich, egal, ob man ja jetzt, ich möchte jetzt auch eigentlich gar nicht darüber reden, über politische Meinung und den ganzen Kram, aber wenn man irgendwo eine Grenze überschreitet und sagt, ich löse das Problem nur mit Gewalt gegen eine andere Gruppe, dann ist es immer schon zu tief sozusagen der Hass dagegen, weil mit Gewalt kriegst du das ja. Problem nicht gelöst, der Radikalität, in egal welche Richtung. Also das ist irgendwie definitiv so kurzfristig gedacht, ne? selbst wenn man sagt, okay, ich bringe jetzt jeden um, dann ist das ja auch nichts, weil dann mhm die ganze Familie so, ja, wir wissen, das es war und, ne, dann macht man die Freunde noch größer. De
0: definitiv. Ich finde halt, man muss halt einfach sagen so, ey, tu, komm mir nicht blöd, ich komm dir nicht blöd, leben und leben ja. lassen und, und solange ich dir nichts Schlimmes antue mit dem, was ich tue, ist doch alles cool. So. Also, ich
1: bin letztens beim Finde ich, bei
0: find ich aber in unserer Gesellschaft leider oft auch, hast du irgendwie, wo Leute sich irgendwie beschweren und meckern, nur aus Prinzip ja. Obwohl denen kein Nachteil entsteht. Das ist richtig.
1: Die haben dann auch irgendwie so teilweise unbegründete Angst vor irgendwas, was gar nicht real existent ist. Ja. Ähm, ich bin letztes Mal mitgefahren bei Blablaka und es äh, war ein Fahrschullehrer, hat gerne, also redet, hat viel geredet und ähm, viele Sachen erzählt, die mich auch, also wo ich dachte so, pff, das muss ich das jetzt wissen, ähm und da meinte ich so, meinte dann irgendwann so ja er hat mal in, 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 äh, südlich von Berlin gewohnt in der Nähe von Potsdam und da gab es ähm, so ein Kiosk, Kneipenartig sozusagen das einzige wo man ähm, wo man quasi Bier trinken konnte morgens und abends mhm. und der hatte aber irgendwann ab und zu mal zu also das, das war so ein Einmannbetrieb und wenn der irgendwie in Urlaub gefahren ist oder gesagt hat er hat jetzt keinen Bock aufzumachen dann war er der zu und da standen immer Leute vor, die haben dann ihr Bier getrunken und haben immer gegen Ausländer gepöbelt. Und gegenüber auf der anderen Straßenseite äh, waren Dönerladen. So, und dieser Dönerladen, ähm, der hat auch Bier verkauft und so ein Kram. Und wenn jetzt dieser Kiosk zu hatte, dann saßen die Leute, die da vor, <lacht> vor dem Kiosk standen und da ihr Bier getrunken haben, auf einmal beim Dönermann draußen vor der Tür haben da ihr Bier getrunken, haben dann natürlich in dem Moment nicht mehr bei Ausländer gepöbelt, ähm, und das fand er dann immer schon so relativ witzig, der Fall, ja, weil er sich so gedacht hat, okay, ihr pöbelt die ganze Zeit gegen Ausländer und jetzt sitzt ihr hier beim Türken und wisst auch, dass das irgendwie, ähm, so blöd ist, äh, also was heißt blöd ist, dass es blöd ist, dagegen zu pöbeln, jetzt aber hier beim Dönermann, also beim, offensichtlich beim, ich sag mal, Menschen mit Migrationshintergrund wahrscheinlich, äh, vor der Tür zu sitzen und nicht mehr darüber zu pöbeln. Das ist ja dann schon eine klare Reaktion eigentlich darauf, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt hier pöbel, dann kommt, fällt ja. das auf jeden Fall blöd auf. So, und dann standen sie irgendwann mal wieder drüben vom Kiosk und ähm, dann haben sie ihn angesprochen, weil er seinen Hund dabei hatte, Irgendwie so ein relativ kleiner, meinte er, und ähm, dann hat er den mal einen Bären aufgebunden, weil der sehr, ich sag mal, sehr schlagfertig und eloquent war, der konnte relativ schnell auf irgendwelche Sachen antworten, auch wenn ich irgendwas gesagt habe, hat er mir sofort, sofort irgendeine passende Antwort darauf gegeben, ohne mit der Wimper zu zucken, also der, ich hätte da überhaupt keine Chance gehabt, wenn ich da irgendeine Diskussion vorher davon brechen wollen und, ich meine, ich kann sowas mhm. auch nicht, ne? Dass ich einen Podcast aufnehme, ist auch eigentlich so das Dümmste, was es gibt. <lacht> ja, ist doch so. Ja, dann hat er, ja, man muss, also, hm? ja, man muss immer das machen, was man nicht genau, kann. Genau, damit, äh, damit man es besser, besser wird und damit man, ne, auch mit seine, seine Schwächen quasi stärkt. So, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall hat er dann, ähm, erzählt, er hat sich mal einen von denen so zur Brust genommen, hat er gesagt. Und hat gesagt, äh, ähm, als er alleine war und dann auf wieder wegen seinem Hund herumgepöbelt hat, ähm, ey komm, wir treffen uns jetzt jeden Tag auf einen Kaffee. So, und dann hat er jeden Tag einen Kaffee getrunken, der andere hat jeden Tag ein Bier getrunken und dann hat er dem mal so ein bisschen so feldpolitisch und gesellschaftlich so ein paar Dinge erklärt, wie das so läuft und so. Und hat es halt dann so weit gebracht, dass er gesagt hat, ey, ich verstehe das und ich verstehe auch, dass nicht der einzelne Mensch das Problem ist, der jetzt hierher kommt. So, also der hat das, der hat das System verstanden, dass der Geflüchtete, der hierher kommt, nicht das Problem ist, sondern dass das Problem ist, die, die Umgangsweise sozusagen der internationalen Gesellschaft und der Globalisierung, wie ähm, quasi so eine Gruppenhierarchie ent entstanden ist und entsteht und weit weiter ausgebaut wird. Mhm. Und das hat er alles begriffen. Und wenn er ihn alleine getroffen hat, dann hat er ihn auch immer gegrüßt, dann also haben die sich beide gegrüßt. Wenn er aber mit seinen zwei Kumpels da wieder stand, wie er sein Bier getrunken hat, dann hat er wieder rumgepöbelt. Und dann dachte ich so: Okay, eigentlich ist es ganz schön klug, einzelne Personen so sich mal, was heißt, also er hat gesagt, zur Brust genommen, die so in gewisser Weise einfach zu bilden mit ähm, das ist ja einfach nur Wissen und ihm aufzuzeigen, dass ja. sein, seine Sichtweise da auf die Dinge vielleicht ein bisschen kurz war oder ist. Ja, aber da siehst du ja auch, wie groß der Grund ist. Genau, Gruppen genau, das ist ja das, 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 das Ding. Wenn man jetzt hier noch einen zweiten davon dazu geholt hätte, dann hätte vielleicht trotzdem der dritte wieder ange angefangen zu pöbeln, der zweite hätte nicht vom ersten gewusst, dass die beide eigentlich ein ne, ja. bisschen was wissen, dann hätte der eine mitgepöbelt und dann hätte der dritte auch wieder mitgepöbelt oder ne, hätte, wäre wieder in sein altes Muster verfallen. Das heißt, es bringt gar nichts, ein von drei oder ein von dreien oder zwei von dreien vielleicht auch nicht, irgendwie mit der Meinung ein bisschen zu ändern. Wenn dann noch einer ist, der mhm. dann sofort vorprescht und dann mit seiner alten Meinung um die gekommen, ne? Und trotzdem ja. hast du dann wieder so eine Gruppe. Das, und das, das halt ist, das ist, das ist halt, glaube ich, ein, ein riesengroßes Problem auf beiden Seiten, dass man diese Radikalität aus solchen Gruppen ganz schwer rauskriegen kann. Das waren jetzt mit Sicherheit keine das Radikale, halt so ein, so ein, so ein, aber das ist ein gutes Beispiel, so ein Gesellschaftsbeispiel. Ja, aber
0: das ist ja auch, ganz häufig hast du es ja in diesen Gruppen, dass die einfach dort Anschluss suchen und Anschluss und Bestätigung ja. finden. Und zum Beispiel halt so irgendwie fußball Fußballhools. So, es ist, ist ja auch eher ein rechtsverordnetes Metier. Ja. Und, und da denke ich, äh, haben wir in Rostock halt auch Leute, die halt Fußball feiern und auch gern richtig... Äh, ja, da im Stadion voll abgehen und, und so richtig die krassen Fans sind, die dann halt ja irgendwie auch irgendwie diesen rechten Hauch immer haben. Und da gibt es bei uns eine linke Bewegung dazu. Und und die gehen halt auch jedes Wochenende den Stadion und feiern halt ihr hart ihre Mannschaft. Aber da haben sich halt auch Leute zusammengeschlossen und haben eine linke Bewegung gegründet. Und irgendwie fand ich das richtig spannend, weil das sind die Leute, die du auf den ersten Blick halt diesem rechten Spektrum zuordnen würdest. Sind die aber halt nicht, die sind halt total links und halt total, also die haben halt da Jugendliche, glaube ich halt auch, weil die sonst einfach so Anschluss zu einer Gruppe suchen, die auch ein bisschen Stärke zeigt, so wo, wo sie irgendwie wissen, da fühle ich mich aufgehoben, weil ich habe nicht so die Sicherheit aus dem Elternhaus mitbekommen oder sowas oder, oder brauche halt eine Gruppe, will mich profilieren können und so und das kannst du ja in beiden Richtungen anbieten mhm. und auch für Fußball so. Ja. Und das fand ich halt echt ganz cool. Das, ähm Und zu dem Thema äh, machen, was man nie kann, was man machen, was man nicht kann. Es gibt eine Künstlerin, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, die ist berühmt, glaube ich, mit Bildermalen oder so geworden. Und da war die halt richtig gut, hat auch richtig, schon richtig viel Geld für ihre Bilder bekommen. Und hat dann angefangen, Bildhauerei zu machen. Kann die überhaupt nicht. Das ist totaler Murks und Scheiße. dann hat man irgendwann im Interview gefragt, warum sie denn jetzt nicht mehr malt. Weil das hatte ja, also da hatte sie ja mittlerweile einen Namen in der Szene und war bekannt und die, ihre Bilder waren begehrt. So, da meinte sie so, ja, das kann ich halt. Und ich versuche immer meine Komfortzone zu verlassen und versuche immer nur Dinge zu machen, die ich noch nicht kann, damit ich Neues lerne. Weil was bringt es mir, tausendmal das zu machen, was ich schon kann? Ja, das ist richtig, und aber im hat, halt macht die total hässliche Bildhauergeschichten, aber irgendwie wegen dieser Idee dahinter kann sie da auch wieder von leben. Das finde ich halt so ein bisschen so, bekloppt. Weil, weil Leute diese Kunst dann wieder ein bisschen sagen so, ja, okay, die hat ein Statement, diese Kunst. Es ist so dieses, so mach, was du nicht kannst, weil dann lernst aber du Aber dieses was.
1: Statement, mach, was du nicht kannst, das ist ja in total vielen Dingen. Also, weißt du, also wenn ich mir selbst irgendwas beibringe, dann kann ich es nicht und dann will ich es mir beibringen und dann mache ich das. Aber ob ich das nun direkt ja. irgendwie monetarisier, ist halt eine ganz andere Sache. Ne? Und das ist ja finde ich, bei ganz vielen Sachen so, dass man irgendwie sagt, ich möchte das jetzt gerne lernen, aber man kann, also man schmeißt ja halt nicht sein ganzes Leben damit über hoffen Haufen. Das konnte die jetzt in dem Moment halt, weil sie wahrscheinlich auch relativ viel Geld irgendwie angehäuft hat durch ihre Bilder, aber der normale Werdegang wäre gewesen, sie hätte weiter noch Bilder gemalt, wahrscheinlich so ein bisschen weniger und hätte nebenbei Bildhauerei gemacht. Und das wäre wahrscheinlich die, wie du es gesagt hast, komplette Grütze geworden und hätte man sie auch gefragt, ne? wieso sie das macht. Ich finde diese, mhm. da ist auch schon wieder so, ein, also was heißt Radikalität? Aber es ist ja ein harter Schnitt sozusagen, finde ich, zu sagen, sie malt keine Bilder mehr, weil sie es kann und macht also, irgendwas Neues. Ja, also, so ich meine, damit muss man, da muss, da genau. das muss, muss auch ganz schön, also da ist viel Glück dabei, dass das dann trotzdem so angenommen wird und dass das so ein Statement und eine Bewegung da, also diese Bewegung unterstützt. Ne? Du
0: definitiv. Aber halt irgendwie ich muss halt auch sagen, so Kunst ist ja halt eben auch, auch irgendwie Ausdruck und und klar, sie hat da jetzt glaube ich Geld mit verdient so. Aber um, stell dir mal vor, es hätte drei Jahre, um, hätte
1: sie damit kein Geld verdient, hätte sie mit Sicherheit auch wieder Bilder gemalt.
0: Vielleicht ja. irgendwann so alt, aber ich finde halt sowieso, Kunst ist halt sowieso ein schwieriges Metier ja. also
1: Verstehe ich auch viel nicht von.
0: Ein Kumpel von mir ist Künstler so und, und hat so einen so total veränderten Lebensstil und, und halt so, der nimmt sich halt nicht mal eine Wohnung, so, aber das glaube ich ist finanziell auch halt einfach gerade nicht drin. So. Der wohnt jetzt in dem Kleingarten so den, den hat er irgendwie für 200 Euro gepachtet und, und das sind halt seine Ausgaben. Im ein, ein Jahr, ne? Ja. Im Jahr.
1: Wollen wir uns ja. in der nächsten Folge darüber ja. unterhalten? Ich finde das ganz spannend, aber das wird ein großes Thema. Das, wenn wir jetzt, jetzt von beiden brechen, dann wird das wieder eine ellenlange Folge.
0: Ja, dann... Was hältst du davon? Ich würde ich sagen,
1: reden wir dann morgen ja, drüber. Reden wir morgen drüber und es geht um... Äh, wir fangen an mit Kunst und Schrebergärten. Habe ich auch ein bisschen was zu erzählen. Zu Schrebergärten zumindest. Ja. Dann, machen wir das dann machen wir das so. Und ich... Äh, dann ja, bis Ich, dann ich sag mal was hm? ich von Jimmy dann höre, ja. wenn, wenn ich was von ihm höre. Genau, und ich sage dir Bescheid, ich was mache. Alles klar, ich also machen das. Dann bis morgen, Sascha. Tschüss. Jo. Bis morgen. Ciao.